0: Tu asesor financiero bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal humanos libres que el dinero trabaje para ti estoy muy emocionado muy contento porque el tema de hoy te va a encantar los 13 mandamientos financieros suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos semana con semana y aquí te dejo las redes sociales para que vayas a seguirnos que hay mucho contenido nuevo en cada una de ellas así que vamos a iniciar esto que está súper 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 emocionante te mando un abrazo con mucho cariño gracias por estar aquí y por ver nuestros videos y no se diga más vamos a comenzar la guía máxima de los mandamientos financieros. Presta muchísima atención. Número uno, mantener un buen historial crediticio. Debemos cuidar nuestra reputación crediticia cumpliendo puntualmente con nuestras obligaciones. Y no solo cuando se trate de deudas con entidades financieras, sino también con otras instituciones como el pago de la luz con la CFE, el agua, teléfono, etcétera, Ya que todo ello se reporta al Buró de Crédito. Si estamos mal reportados, se limita nuestra posibilidad de obtener un nuevo financiamiento o un buen crédito. Por cierto, si quieres saber cómo salir del Buró de Crédito y mucha información sobre tarjetas, aquí te dejo este video que te va a encantar y vale la pena que lo veas número dos, cuida tu deuda potencial no conviene tener muchas tarjetas de crédito o muchas líneas de crédito en estos plásticos, ya que ello incrementa nuestras deudas y la deuda potencial. Y cuando solicitamos un crédito hipotecario o vehicular, no podremos acceder a estos productos a menos que cancelemos algunas tarjetas o reduzcamos nuestras líneas de crédito. Se recomienda tener máximo dos tarjetas de crédito y con líneas no mayores a tres sueldos mensuales. Okay. Número 3, antes de tomar un crédito, compara. Banjico señala que el CAT sirve para comparar el costo financiero entre diferentes créditos, aunque sea de plásticos distintos e instituciones o productos distintos. El objetivo es que tú estés informado de cuáles son las opciones que más te convienen a ti y a tu economía. Lo interesante es que el costo anual total... Cualquier persona puede saber cuánto terminará pagando al final de una deuda que adquiere a crédito gracias a las regulaciones en instituciones financieras. Hoy en día cualquier persona eh, prestador de crédito debe informar claramente cuál es el CAT final de la deuda para que tú puedas consultar y comparar los porcentajes de diversas instituciones y así decidir qué tipo de crédito tomar. El problema es que nadie compara, ¿no? Bueno... Cuatro, Controla que tus cuotas no superen la tercera parte de tus ingresos. Si tu ingreso neto es, por ejemplo, 9 mil pesos al mes y lo que destines para pagar las cuotas de todas tus deudas juntas, tarjetas de crédito, préstamos personales, etc., no debería ser más de 3 mil pesos. De lo contrario, podrías caer en sobreendeudamiento. Mucho cuidado aquí, chicos. ¿eh? Número 5. Si vas a tomar un crédito que sea en la moneda en la que recibes tus ingresos. Por ejemplo, gano mi sueldo en pesos y me endeudo en dólares. Muy mal, puedo correr el riesgo de que suba mucho el tipo de cambio y aumente innecesariamente la deuda. Recordemos que el dólar es una moneda que varía mucho y depende principalmente de eventos externos que no podemos controlar como país. ¿Okay? Número 6, maneja la deuda a tu favor. Si vas a endeudarte, que sea con criterio. Cuando se trata de un consumo que tenga un valor importante como un negocio, una inversión o una propiedad cuya compra no podemos pagar en su totalidad a fin de mes, por ejemplo. ¿no? Deuda buena. Es muy importante distinguir entre la deuda buena y la deuda mala. Hay mucha deuda, por ejemplo, a comprar cosas innecesarias, a crédito, o comprar cosas que no necesitas, a lo mejor mucha ropa o zapatos, computadora nueva y a lo mejor te sirve. Tienes que saber en qué momento sí endeudarte, qué momento vale la pena. Y la otra es la deuda buena, que es la deuda que te produce rendimientos o te produce ganancias. Por ejemplo, los bienes raíces, por ejemplo, fondos de inversión, por ejemplo, a lo mejor tu negocio. Prestas dinero para ganar más rendimiento que el interés que pagas, esa es deuda buena, y deuda mala es la que no te genera nada, que solamente te quita los intereses. Punto número 7, utiliza la tarjeta de crédito de forma inteligente, la mejor forma de utilizar esta tarjeta es bajo la modalidad de crédito directo, es decir, consumo mis gastos del día a día con la tarjeta y la dejo en cero llegada la fecha de pago, ya que de esta forma no pagas intereses o compra meses sin intereses. Hacer un consumo con la tarjeta y pagarlo en cuotas o con los pagos mínimos suele ser muy caro, salvo que se trate de una promoción de cuotas sin intereses, donde sí nos conviene, siempre que sea un monto grande o comprar algo que realmente necesites. No vale la pena comprar con la tarjeta de crédito a meses cosas innecesarias, porque ese sin intereses te lleva a comprar algo que no ocupas. ¡Ay, no estoy pagando intereses! Y aparte lo pago a meses, a 18 meses. Pero como no lo ocupabas, y a lo mejor lo dejas tirado bajo el colchón, pues ya gastaste dinero ahí que no debiste haber gastado. No solo te dejes llevar por el mes sin intereses o las cuotas mínimas, ¿ok? Número 8. Ahorra aunque sea de a pocos. Uno de los mejores hábitos financieros es ahorrar, ya que nos permitirá alcanzar ciertas metas como acumular para la cuota inicial de un departamento, un auto, inversiones, así como afrontar algunos imprevistos también, emergencias familiares, accidentes, etc. Ahorrar para el fondo de emergencias. En este sentido, lo ideal es ahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos mínimo y aparte comenzar a tener nuestro fondo de emergencias que debe ser de 3 a 6 meses de nuestro sueldo como mínimo. Aquí arriba te voy a dejar también el video de fondo de emergencias para que lo tengas y puedas aprender cómo hacerlo. Recuerda que también parte de tus ahorros van obviamente para el fondo de emergencias que no debe estar en inversión para que lo puedas agarrar rápido para alguna emergencia y ahorrar para invertir, para comenzar a invertir en tu largo plazo primero y luego intentar pensar en educarte financieramente para tener inversiones de mediano y de corto plazo. Número 9. Reduce tus gastos no esenciales. Normalmente incurrimos en gastos que no son estrictamente necesarios, ya sea de forma diaria como comprar chucherías, refrescos, jugar la lotería o de forma semanal como cenar en algún restaurante o salir... Eh, a un centro comercial, incluso hay gastos que podríamos evitar como gastar en taxis por no levantarnos más temprano y tomar el transporte público. El gasto innecesario es el principal asesino del largo plazo de las inversiones. Este tipo de gastos debemos controlarlos o reducirlos para tener una mayor capacidad económica, para poder ahorrar más, para poder invertir más. Recuerda que en tu etapa productiva necesitamos aprender a vivir con lo mínimo para poder ahorrar muchísimo y comenzar a invertir, comenzar a crear tu patrimonio, tu largo plazo, tu libertad económica. Es muy importante detectar los gastos innecesarios de los gastos que a veces se van por ahí que, que, que realmente sí son necesarios. Y también darte cuenta si estás gastando por aparentar, por pertenecer, que eso es un gran enemigo también. Las apariencias y querer pertenecer a algún grupo por moda, cosas que ni te pones. ¿Cuántas cosas has comprado que no utilizas? Piénsalo y concientízate un poquito que vale la pena. A mí también me ha pasado. Punto número 10. Lleva un control de tus ingresos y tus gastos. Debemos tener claro cuánto ganamos, cuánto gastamos y en qué gastamos para calcular nuestro excedente o faltante. Y a partir de ahí saber cómo manejarlo, hacer un presupuesto de gastos mensual. En cuanto a los ingresos, siempre tomemos en cuenta el ingreso neto después de los descuentos y no el ingreso bruto. Respecto de los gastos, se recomienda distinguir entre gastos domésticos, alquiler, luz, agua, teléfono, cable, internet, etcétera gastos de manutención, alimentación, aseo, salud, educación, etcétera gastos de transporte, pasajes, taxis, gasolina, Uber, etcétera los gustitos diarios o gastos hormiga y gustitos semanales. Toma en cuenta todo esto. Y número 11, ahorrar para inversiones a largo plazo. El ahorro a largo plazo es mucho más que guardar para el mañana. Es garantizar un futuro sólido en donde tú y tus seres queridos pueden tener la solvencia que requieren para tener una vida más tranquila a nivel financiero. Es recomendable que al momento de ahorrar, pienses en opciones que se adapten a tu perfil de inversión. Recuerda que hoy construyes el futuro. El pasado construyó tu presente y tu presente construye tu mañana, lo que hagas hoy es para que tengas libertad económica. Estamos envejeciendo todo el tiempo y mientras más pronto termines y llegues a la libertad económica, mucho mejor te irá en la vida. Recuerda eso, hoy estás envejeciendo y qué estás haciendo para ser ese hombre libre mañana que a lo mejor ya no quiera trabajar o no pueda trabajar. Eso es bien importante. Número 12, educación financiera. Uh, la mejor de todas, los conocimientos financieros permiten entender el funcionamiento del dinero tanto a nivel país como a nivel individual o familiar y que proporcionan las herramientas necesarias para llevar una gestión educada, de nuestras finanzas personales, nuestro ahorro y nuestras inversiones, para que garanticemos una buena calidad de vida presente y futura. Edúcate todos los días, todos los meses, todo el año. Y 13 hay que tener un presupuesto, el presupuesto normal y el presupuesto de inversiones. ¿Qué significa esto? El presupuesto de gastos que es todo lo que vas a gastar próximamente. Para eso es importante hacer la lista que habíamos hablado de cuánto gastas al mes para eliminar las cosas innecesarias y que puedas tener el presupuesto claro de hasta dónde vas a gastar, hasta dónde voy a comprar cosas, hasta dónde voy a gastar de súper, de salidas, de teléfono, para no pasarte. Punto número uno, presupuesto de gastos. Y número dos, presupuesto de inversiones. Empezar a contemplar cuánto voy a invertir para que te impulses a ganar cada vez más. Por ejemplo, si ganas mil pesos y quieres invertir mil Trata de que estos $2,000 sea el motor que te empuje a ganar $12,000 el próximo mes. Que cada vez eleves tu coeficiente de ingresos. Que tengas la capacidad de ganar cada vez más sin gastar cada vez más. Para que inviertas cada vez más. Este presupuesto te va a ayudar a empujarte, a exigirte. Para que a través de la educación financiera, a través de la lectura, de la autoeducación, eleves tu inteligencia financiera. Y que puedas ganar más, administrar más, invertir más. Y poder vivir con una mejor estrategia de inversión, estrategia de gastos y todo esto que es tan importante. Repite varias veces este video para que pueda quedarte todo muy claro. Y si hay algo que no entendiste, también puedes ir a explorar aquí. Tenemos un montón de videos educativos que hablan de muchos temas financieros que te van a servir en tu vida. Hay particulares y generales. Todo esto es bien importante porque todos los días tenemos que elevar nuestra inteligencia financiera a través de la educación financiera muy importante recuerda el presupuesto de gastos y el presupuesto de inversiones ojo quiero aquí hacer un poco de hincapié el presupuesto de inversiones lo importante es que te empujes cada vez a ganar más para poder invertir más como si fuera una línea en toda tu vida va a ser ganando más ganando más ganando más un poquito más cada mes gastando menos gastando menos o, o lo menos posible si sí podrías gastar un poquito más pero muy poco con respecto a lo que inviertes es ganar cada vez más gastar lo mínimo posible e invertir cada vez más ¿por qué? porque esto en algún momento próximo mediano o largo plazo te va a llevar a empezar a recibir ahora ingresos de utilidades de tus inversiones que tu dinero trabaje para ti porque mientras más pronto inviertes más pronto empiezas a generar utilidades, rendimientos, ganancias y empezarte a dar lujos de tus ganancias. Porque no es lo mismo comprar lujos de tu ingreso principal a comprar lujos de las ganancias de tus inversiones. Muchas veces hay gente que reinvierte sus ganancias y esas cosas que me encantan hacer a mí para que vayas todavía más rápido y acumules cada vez más dinero. Y por último quiero decirte que si te gustó este video, este es Parte, Quiero comentarte que es parte del contenido de mi nuevo ebook en el que encontrarás los 5 errores que te impiden llegar a la libertad financiera, los diferentes niveles de riqueza que existen y, por supuesto, los 13 mandamientos financieros que platicamos en este video. Todo este contenido hecho con mucho cariño para ti es completamente gratis. Solo haz clic en la liga de la descripción de este video para descargarlo. Pero bueno, estas son las conclusiones, me dio muchísimo gusto verte, te mando un abrazo con muchísimo cariño, recuerda repasar una vez más todos los puntos y si tienes un poco más de duda o curiosidad, investiga, échate un clavado a la educación financiera, tenemos muchos videos y hay un montón de libros que puedes leer, también en este canal, tu canal de educación financiera, hay resúmenes de libros financieros que te pueden ayudar a crecer mucho y a ti y a tu familia. ¿no? Te mando un abrazo con mucho cariño, humanos libres, libertad financiera, recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, síguenos en el resto de las redes sociales, suscríbete a este canal y decirte que te quiero mucho, que te agradezco por estar aquí, por ser parte de mi vida y ser parte de los que ven estos videos tan maravillosos, que con mucho trabajo y mucho esfuerzo nos ponemos a desarrollar y preparar para ti y para tus seres queridos. Abrazo fuerte y nos vemos en el próximo episodio de esta Academia Financiera, tu academia, Humanos Libres, libertad financiera para todos. Te mando un abrazo. Humanos Libres Podcast con Alex Shirp, tu asesor financiero.